0: 大家好，欢迎来到 IC Salon 实验室，啊、我是 Sean， 嗯，这是我第一次录 podcast， 一直在想说我们到底要录什么样的内容，呃，会是自己想听或者是有趣的这种对话，不算不算对话，应该算是一种录音节目啦。那我就想到第一集，我们就来先谈谈为什么我会想让 IC 成为实验室。呃，这些年在成立 IC 的时候啊，我常常在想，我到底希望 IC 成为什么样的法郎？这一开始其实没有想很多，只是在想说它就是一间普通的法郎，然后带一点咖啡的概念。那、呃。因为呃，有来过 IC 的朋友应该知道，我们有一个很大的吧台，而这个吧台应该是我们整家店的核心价值。呃、开店十一年，我们在呃这些年当中，其实做过了很多很多的实验。我们实验了嗯教室的概念，实验了人文的概念，实验了音乐会的概念。也实验了在这里做市级的概念，这个也是蛮令我觉得有趣的地方。好，那想要成立实验室哦，它其实有一个先决条件，就是你必须先把失败这件事情先忘掉。虽然它呃可能会是最终的结果，但是。我常跟，我常常在跟孩子们讨论一件事情，也在分享一件事情，就是，呃，人生其实不应该把失败这件事情忘记，或者是把它给放在，呃，我们的字典以外，而是它应该会是一个必要选项。如果你觉得往前走是必要的，坚持是必要的，或者是做哪些事情。应该要不断的强化自己是必要的。那失败这个选项其实也是一个你必要放在身身上的一个像像钮一样的东西。<咳>如果真的假设你在做这件事情，你已经尝试了各种可能性，做了各种的努力，就是没有办法再往前走。那失败这个牛，或是放弃，应该是放弃这个牛，本来就应该把它按下去。这样就不行了嘛？我们可能也可以找一些别的方式继续前进，也许不是现在这个状态。那我们就把它按下去，结束这一回合，然后往下一格回合进行。好，那 I C 实验室就是这样开始。我说过，呃，我们开 I C 的时候，第一年决定要开 I C， 其实是一个蛮仓促的状态。筹资、写企划书，然后到处看书，然后总嗯，最主要是在写企划书的时候，我那时候开的店其实比较小，大只有13点多平吧，大概就花了200多。其实现在回想起来，真的有点太多了。那开了就知道嘛。然后那时候筹资的过程，不断跟朋友借钱，我就把开 C 的这个计划用成像一个。基呃一个基金的概念，然后去到处找钱啊，呃跟朋友借，然后本来很还很单纯想说，哎，我预计150万，我就跟150个人借一万，结果我大概执行了在一个礼拜，我就发现这是不可能发生的事情，然后我就到处拿着企划，我写的企划案，希望 I C 成立的那个样子，到处找人，希望有人可以。支持我的这个想法，其实你知道吗？当初呃，我相信很多人在成建构梦想的时候，都希望有人支持，但是往往哦，呃，能够支持梦想的人其实不多。我讲真的，支持看见的人，看见的事实状态的人，其实是比较多的。就这样，呃，找了很多人，其实都都是当然都是被拒绝嘛。然后就找到了一个我非常非常棒的朋友，一直到现在我还是非常感谢他。要是没有他还是应该不会成立。他就问了我说：“你想开店？那你的计划书呢？”我就把我的计划书给他。其实现在想起来，那个计划书其实蛮草率的。我只是写了我的起初的概念成本，我会花多少钱，我的梦想是什么，然后还有我的优劣势等等等等的，就是学校教的那一套嘛。因为我大学念的财务，然后我就跟他借钱了，他就考虑了大概两周左右，就借了我第一个一百万。其实这是一个非常大的金额，他没有跟我签任何的契约，完全没有，就这样一百万到手了。我在想，我第二一百万我要去哪里生？然后就也是问问问，到处问，就是这个时候。我一个让我剪头发的客人，他看了我的计划书，他告诉我，其实我蛮喜欢你的想法。你知道，你的想法被喜欢这件事情哦，你听了很多人告诉你，哎，希望我很喜欢你的想法，希望我觉得你想法很棒。但是在初期哦，我都觉得这都是听听的，因为其实真正支持你想法的人真的不多。然后我本来以为他跟我开玩笑，他就有一天带我出去，就邀请我出去吃饭，就这样。他跟他的几个朋友也集资，让我抽到了第二个一百万。我的开店的这两百万，我没有跟家里人拿、啊，就这样都是朋友借给我，因为银行不愿意借我钱，因为我的信用状况那时候是并不是很好的，所以又没有加上又没有任何资产可以做抵押担保。我就得抽到两百万，开了我 IC 的，开了 IC。开店之后就发现哇，跟自己想的完全不一样哎！你看了再多的书，做了再多的准备，在开店的那一天，开心的第一天，到第七天之后，就开始陆续发生状况。原本我期待就是三间三张椅子，那时候如果我三张椅子，我的营业额可以做24万，这家店应该就可以维持稳定。殊不知，我接下来从第一年到第二年。我每一个月的营业额都低于三十万，甚至还有十几万的，哇，始料未及，根本就没有在我的思考的状态里。可是店都开啦，你能够不做吗？不行，这就是实验。我们在这段时间实验了人性，实验了自己的意志力、家庭力，哇，这个。其实都是在我的预料之外，甚至我们在开店第一年，我们的老二苏豪也出生，豆豆也出生所以，嗯，这一趟路走到现在，我常常在想，我到底为什么要做这些实验？而这些实验到底给我什么帮助？在那个当下根本就没有方向，也不晓得这些实验。的结果会是什么？只是很害怕，但是又不想放弃。你知道开店说了吗？那两百万是在没有契约的状态之下，其实我可以跑掉，我也可以当做没发生，但是我就是没有办法过自己心里那一关。所以呢，我就开始想说，我们到底除了头发以外，我们可以做哪些事情吸引我的客户，吸引我的客群？我们就开始做第一个做实实验，就是哎，我们好像可以跟一些朋友们合作。呃，卖衣服在店的门口，然后每一年做一些义卖，呃，这是我第一年做的事情，我们就义卖，然后甚至在店里面还咖开过咖啡分享会，尽其所能的希望利用各种看起来好像很有趣的事情去吸引我的客人。当然，本业就做头发嘛，就开始做了很多很多的促销活动。不论是打折也好啦，送东西也好啦，其实那个时候只想到，我如果能够增加我的营业额，只要能够让我多活一天，就是一天。然后也在想，哎、欸，我到底怎么样可以让员工可以留下来，然后可以让他们有很多的客人。那时候网络 ，Facebook、Google Map 还没有这么的发达。嗯十一年前嘛，不像现在，哇，都有 IG， 有很多的各种行销管道，那时候并没有。而且我当初开店的时候，又开在一个比较隐秘的地方。现在想起来，反而我那时候记得我在写我的创业计划书，我的 SWOT 就是你的优劣势，我的劣势，那时候我写。我们店非常隐秘，不好找，所以很难开发新客源。大家注意听，这是我的劣势。而我的优势就是我们很亲切，我们很热情，我们乐于跟别人分享。这不知道是哪来的优势，其实会可搞不可然后我们的机会呢？我们的机会其实就是那个时候在那个区域并没有发琅，所以我觉得那是会是我的机会。对，所以。呃，那个时候就觉得应该在那边开，应该不会有太大的风险。其实我觉得我错过了一件事，就是我永远没办法评估就是人的风险、员工的风险跟自己知道太少的这个风险。好，我们就开了。然后呃，我还记得到到第四年，我们又碰到了呃，我们原本的。这个租这个租的这个 salon， 他易易易主了，他有了个新的房东。原本也以为好像相处的还不错，结果到了第五年，他忽然要续约的时候跟我说他要涨价。哇，又是一个实验人性的开始。他不来找自己找你，他找那个房总，然后一谈就一次涨了一万多块的房租，将近呃将近。百分之六十，对的一个房租，所以我就在想，哇，怎么办？我是要继续走下去呢，还是换一个新的地方？那那时候的人员组成其实也比较多一点，然后总觉得，哎、欸，应该有机会在开发新的地方。对，所有实验都是这样嘛，就是在你实验过程当中，你在不断的测试当中。你总是会有很多不晓得的 x 因子，或是 y 因子会变成什么样的 z 因子，不晓得，你就只能一直试，一直试。然后我们就决定换地方，换到现在的新的地址，将近四十平的一个位置。好了，前一家店的负债还没解决，实验还没完成，我呢又不知道哪根筋断，哪根筋又发作。又又去借钱，换了一个新的地址，哈哈，这下子负债又更高了，负债又更高，哇，这个是呃，前债未平啊，新债又开始，哎，有趣了，有趣了，为什么有趣？实验就是这样，当你实验越做越大的时候啊，相信你的人就越来越多，因为他看到你第一家店没有倒，然后还能够维持的很好。就开始相信，其实你好像可以做一些什么，你好像可以呃坚持些什么，所以我发现第一个梦想通常只要能够坚持住，第二个梦想似乎就能够再走远一点，而且能够吸引更多的人相信你。所以我就在想，实验的本质在于执行的那个人，你相不相信他会成真？虽然真的很困难。不然电动车就不会出现嘛，对不对？那当我决定开好了，我们决定换地址，了。哇，又需要将近两百万的费用，一样。银行觉得你是一个没有资产的公司，所以他能够带给你的资金也不高，然后利息也很多，应该大家都知道。这时候又来了，我又得跟朋友们借钱。大家不要怀疑，我讲实在的。从我出社会到现在，如果没有这些贵人朋友的帮忙跟协助，基本上我没有办法走到现在这个地步，一点机会都没有。家我们家里也不是有钱人，家里我们每个人，我的家人每个人都有他自己要负担的责任跟任务，所以你是没有办法，呃，跟家里人去资助这一块。但是我很感谢我的家人，从来也不会，呃，让我去担心这件事情。所以，呃，有一群朋友含不啷当的集资，大概五六个朋友，而且是主动的问我 ：“Sean， 你是不是需要这笔钱？我可以支援你，三十五十、六十，就这样子凑，又凑到了将近两百万，让我开了这家店。所以我一直觉得，嗯、呃，走到现在 IC 实验室哦，我越来越明，越来越能够清楚的。去设定这家店是实验室的原因，是因为我们如果单单今天只有做头发这件事情，我们可能根本看不到可能性，因为在台湾做头发的优秀发型师太多了，优秀的发廊太多了，多到你根本没有办法被看见，对，甚至你想要出现的机会都没有，更何况我又是一个。呃，不太喜欢跟、呃、法界互动的，呃，边缘设计师，甚至连跟厂商互动我都不太喜欢，所以，呃，就是因为这样，我就在想，我到底要怎么定位这间店？呃，来到这里之后，我们店最多有七个设计师，其实那是我这辈子拥有最多伙伴的时候，咳咳那时候其实蛮开心的，我以为哇，我的前面的经历。前面的那些实验让我有机会可以带领，把我的经验分享给更多的年轻设计师，所以来呃人数来到五呃将近七位的时候，其实我是非常开心的。可是我觉得我可能没有准备好，所以这个实验最后是失败了。呃，今年二零二一年其实剩我一个人。你说以后会不会有员工？很难说，但是我没有很喜欢，因为其实我。对于这一块实验，在伙伴上的实验，我并没有把重心放得很重，因为我喜欢把重心放在家孩子或者是家庭身上。像就是大家都知道嘛，你把时间放在哪里，成就会就会在哪里。所以我其实很佩服那些电型很大、伙伴很多的人，因为相信他投入在这一块的时间效益上是非常重的。好，那搬到新的地方，空间变大了。哇，我们能实验的事情就更多了，因为员工多嘛，然后我就想说，我们能够可以尝试的东西就多，所以有更多的活动，更多的厂商，这时候就开始来了。你知道，人一多，厂商就会开始对你有兴趣，那你能够做的事情就多了。我们在店里有做过，呃，我尝试从来没有做过的比较多的，可能编法。然后甚至我们在店里有刺青师来店里做刺青，其实有一阵子店的感觉有点跑掉，那也是客人最后私下跟我讲的。你知道实验的过程中起起伏伏、上上下下，有这个有那个，有人会喜欢，有人会不喜欢，有人会觉得你的实验怎么一直在变来变去，有人会觉得你今天实验这个干嘛，有人会觉得你是不是已经走中了。可是当下的我其实不敢想太多，我我只是想。到底我们还有什么事情是没有做过的？然后最后当然我说嘛，实验的结果，如果你一直会害怕失败，你就不会去做这些实验。但是现在回过多回过头来去思考我曾经做过的各项实验，都会觉得幸好我当下鼓起了勇气做这件事情。我并没有把失败这件事情先放在前面去让我思考，而是我先去想这件实验的结果会是什么。它有不有趣？它能够带给我什么？哦，现在回想起来，这些实验都蛮精彩的、嗯。然后我们也在店里面开了很多的座谈会，这也是一个很棒的实验，因为现在店变大了，我们呃有邀请过很多都是自己的客户去讨论了创业这个过程，然后面临失败的时候要怎么重新爬起来。然后还有就是法律的课程，甚至在疫情还没有开始之前，我们有讨论过是不是要开一些亲子的。那但因为疫情关系，我们这样子的座谈会就呃暂时的停止。我觉得这这两年，我觉得最也最有趣的实验，也是到目前为止，我觉得最对我来讲最成功的实验，应该是我开了 I C 素人减法班这个实验室。以前我们在教导呃。实习师或是助理的时候，都是我们花钱给他，他来学东西。但是这些年我的观察是，其实他只是想要赚钱，顺便学技术。想要赚钱，顺便学技术。所以他对于他到底喜不喜欢这件事情，或者是能不能成为独当一面的设计师，他也许会有想过。但是那个强烈度，我不认为是高的。而且还有一件事情是，反正我是来这里工作的，这第一点。第二点。嗯，你也不一定是我心目中最好的，可能是设计师。反正有一天我学差不多我就离开。那这些年都是我看到的，除非你是一个非常有名的店，或者或者是你老板或者是你设计师里面的红牌非常的强，不然基本上而言，人员的来来去去，说要跟你学东西，其实都是说说说说而已。一直到我开了这个 IC 数人减法班之后，我才发现，哇哦，竟然有人是真的想学技术，但是他。没有想要成为设计师的人，这个很有趣哎、欸。他缴钱给你，从不迟到，然后在每一个时间之内，他都会积极的想要问你，甚至他会主动的学一些跟他课程没有关系的事情。煮我举例，煮咖啡跟他没关系，扫地跟他没关系。接待客户跟他没关系，完全都没有关系。但是我开课到现在，碰到了这些人，他们竟然都心甘情愿的做这些事情，而且把握时间，他把你说的每一句话都当成他心里的，他心里想学的东西。这对我来说不是成就感，而是一种，呃，出乎意外的事情。对，所以蛮有趣的，而且重点是他还付我钱。这这件这件事情真的是在我的众多的实验室里面，我觉得最让我会持续想要做的的一件事情，不论它能够最后能够实验到多久，但目前为止我都觉得是非常非常有趣的一个实验。嗯、还有一些实验是来自于跟客人之间的沟通跟互动。前些年刚开始当设计师的时候。就是只是一直哦，你喜欢什么哦？好，我可以哦，可以这个也行，那个也行。但是其实并没有太多的对话，也没有太多的，现在回想起来也没有太多的温度啦。那你说那时候客人多不多？其实跟现在差不多哎、欸。对，现在跟差不多。反而我现在的状态更好，是我现在的回客率大概是 96% 对，几乎都是熟客。然后或是介绍客，也是因为这个关系，让我们的店有机会在因为疫情并没有大幅衰退的主要关键。<咳>所以这些年到呃到新的店之后，到新的地址之后，其实我发现我们变得比较多的互动是来自于聆听跟陪伴。我们听到很多客人的声音，在做头发的过程当中，喝个咖啡。他会告诉你他最近发生什么事，这是我最常问的。哎、欸，你最近好吗？工作上、家里的状况好吗？其实这个跟做头发有什么关系？哪、嗯、有关系？一点关系都没有。可是我更在乎他现在的状态，因为我一直觉得一个人的每一次的不同状态，其实给他的发型应该也会不一样。哎、欸，这个蛮有趣的，你知道吗？客人当然会拿他喜欢的、他想要的作品给我，我们也会有很大量的讨论。但是最终我们都会做一些取舍，而他也愿意聆听我的取舍。其实我绝大部分都是尊重客人的，所以我很庆幸啊，我真的蛮庆幸，开店十一年来十一年来，极少数会客人会跟我杀价，极少数，我可以用手指头算出来，手指头算出来不到十个人，几乎没有遇到会跟我杀价或者是跟我要说，哎，你给我一些折扣的客人几乎没有。他只会说：“哎、欸，算了，我觉得你太便宜了，你应该可以再贵一点，或是你可以再多一点。但是你也知道我怎么敢，对不对？我在涨价，人都走光了，这下子。所以，呃，我们很常会听到很多很多很棒的故事，在在已经有不同成不同岁数的客人在分享，不论是家庭，不论是亲子教育，不论是创业，不论是他遇到了失败的状态。”他都给我很多很多的反省与思考，也就是因为这样，所以，我开始决定再去实验一件事情，就是，哎、欸，我开始学习阅读，哦，让我知道说，其实我可以利用阅读这件事情，知道更多我不知道的事情，甚至有机会可以在遇到这些人的时候，我可以提出我想要提出的问题，而不过，而不会太尖锐。有的时候，呃，身为设计师，因为对于设计这件设计这件事情，会有自己的想法嘛。所以有时候会在不知不觉中过于尖锐。怎么样的尖锐法？我觉得当我在当设计师的前几年，我觉得我就是设计为上，你就是要听我的，你不能够质疑我的专业，你不能够质疑我的，我想要做哪些事情。你可以告诉我你想要什么，但是要不要做出来那是我的事，不然你就找别的设计师。哇，我这种想法现在想起来挺蠢的，因为他今天信任你，或者是听别人的介绍来找你。其实除了技术以外，真的还有其他的需求。我不晓得其他设计师啦，我觉得我们店是这样。所以我们，我我们最常做的，如果来过我店里的人都知道，我常常会拒绝帮你用头发，不是不喜欢你这个人哦，不是不是，而是我们喝了咖啡之后，我们聊完天之后，你现在的素材可能不能做你想要的那件事情，所以我希望你等待，我希望你再想一想。我希望我们可以再缓一缓，对，就这样看着钱跑出去。其实我，你说在不在意？有一点，尤其是每个月都需要缴钱的时候，你觉得让把客人推出去，你不在意吗？在意。可是我这些年实验的结果，我们都有更好的关系，因为他知道我可以被信任，他知道我除了赚你的钱之外，废话，开店谁不赚钱？但是我更在意你的更多的感受。呃，我当然每个设计师都会希望自己的作品是独一无二的，但是这些年，呃，我的经验让我知道，呃，发型很难独一无二啦。你会的发型大家都会啊，甚至我们这个业界有时候还有一套公式适用百人的这种方法。但是我觉得人，每一个人的氛围的气质，就是会让这个发型独一无二。是客人让这个发型独一无二，而不是这个发型让客人独一无二。我不晓得大家怎么理解我说的话，不重要也没关系。这就是我成立实验室的一个很重要的概念啊，因为第一集嘛，我其实我也不太知道我到底想要说些什么，但是，呃，就从实验室开始好了。接下来如果有机会的话，我可能会找一些客人来聊聊。他心里的一些，不、嗯，不要，应该是说他平常我们会聊些什么，或者是他有一些对于，嗯，他想知道的方式，我们可以利用什么样的实验方法，让这件事情变有趣。那所以今天大概是这样一个起初的开始，我觉得蛮重要的。如果能够好好的实验生活，就不要只是过生活，因为过生活真的，你知道，每天做的东西都是一样。可是，如果每天都来点新的，甚至即便像我昨天，嗯嗯，我跟凯乐吵架也是一种实验，实验看看大家彼此忍耐程度能够多高。对，放屁，现在很不敢回家了。呃，所以实验这个实验的结果一定永远都会超过我们的想象。但是，经过了时间的淬炼之后，你就会发现这些实验终究会带给你很多很多的。成长很多很多的宝贵的经验，然后让你变得更不一样。我觉得这就是实验最大的好处。好，今天的第一集大概就是这样。因为我客人要来了，呃，非常感谢大家，不论有没有花时间聆听，我觉得对我来说都是一个很棒的开始。OK， 就这样，拜拜。